0: Capítulo 23 Soy de Hidajo Una semana después, el domingo, en la iglesia, un hombre me invitó a cenar. Le dije que no. Al cabo de unos días me sucedió lo mismo con otro hombre. Volví a decir que no. No podía aceptar. No quería que se me acercara ninguno de los dos. Llegó a oídos del obispo que en su rebaño había una mujer contraria al matrimonio. Su ayudante me abordó después del oficio religioso del domingo para comunicarle que el obispo quería verme en su despacho. Aún tenía doloría la muñeca cuando estreché la mano del obispo. Era un hombre de mediana edad, cara redonda, pelo moreno, con una raya perfecta y voz suave como el satén. Por lo visto me conocía bien antes incluso de que yo abriera la boca, en cierto modo así era, Robin le había contado muchas cosas de mí, me aconsejó que me apuntara al servicio de orientación universitaria para que algún día pudiera disfrutar de un matrimonio eterno con un hombre recto, él habló y yo permanecí muda como un ladrillo, me preguntó por mi familia, no respondí, ya los había traicionado al no quererlos como debía, lo menos que podía hacer era seguir callada. «El matrimonio es un designio de Dios», afirmó el obispo, y se puso en pie. La reunión había terminado. Me pidió que volviera el domingo siguiente. Prometí hacerlo, aunque sabía que no lo haría. Me encaminé hacia el apartamento con la sensación de que el cuerpo me pesaba. Durante toda mi vida me habían enseñado que el matrimonio era voluntad de Dios y que rechazarlo era pecado. Estaba contrariando a Dios y sin embargo no deseaba desobedecerlo. Quería tener hijos, crear una familia. Pero por más que lo anhelara, sabía que nunca la tendría. No me veía capaz. No podía estar cerca de ningún hombre sin sentir desprecio por mí misma. Siempre me había mofado de la palabra ramera. Su sonido me resultaba desagradable e incluso a mí me parecía desfasada. Aún así, parecía que para mis adentros me burlaba de Sean por emplearla, había llegado a identificarme con ella. Que estuviera anticuada contribuía a reforzar la asociación, puesto que solo la había referido a mí. Cuando tenía 15 años y ya usaba rímel y brillo de labios, un día Sean contó a papá que había oído rumores sobre mí en la ciudad, que yo tenía mala fama. Papá dedujo de inmediato que estaba embarazada. No debería haber permitido que participaran esas obras de teatro en la ciudad, se reprochó a gritos. Mi madre afirmó que podían confiar en mí, que era recatada. Sean dijo que no había que fiarse de ningún adolescente y que, según su experiencia, a veces las que parecían más devotas eran las peores. Yo les oía chillar, sentada en la cama, con las rodillas pegadas al pecho. ¿Estaba embarazada? No lo sabía ciencia cierta. Reflexioné sobre cada interacción que había tenido con un chico, sobre cada mirada y cada contacto. Me acerqué al espejo, me subí la camiseta y me examiné el vientre, recorriéndolo con los dedos centímetro a centímetro. ¿Tal vez? Pensé. Jamás había besado a un chico. Había visto partos, pero nadie me había explicado cómo se producía la concepción mientras mi padre y mi hermano gritaban, la ignorancia me obligaba a callar. No podía defenderme porque no entendía la acusación. Al cabo de unos días, tras confiarse que no estaba embarazada, encontré otra interpretación de la palabra ramera, una interpretación que tenía menos que ver con los actos y más con la esencia. No se trataba de que hubiera hecho algo malo, sino de que mi mero existir era malo. Había algo impuro, en el hecho de que existiera es extraño que es a tus seres queridos tanto poder sobre ti había escrito en mi diario no obstante yo tenía más poder sobre mí del que era capaz de imaginar me había proporcionado una definición de mí misma y no existe un poder mayor que ese una fría noche de febrero me planté ante la puerta del despacho del obispo ignorada que me había llevado allí sentado tranquilamente a su escritorio me preguntó en qué podía ayudarme y respondí que no lo sabía nadie podía darme lo que deseaba puesto que deseaba que me rehicieran puedo ayudarte, dijo pero tienes que contarme lo que te preocupa su voz era amable y esa amabilidad me resultó cruel habría deseado que gritara si me hubiera gritado me habría enfadado y cuando estaba enfadada me sentía fuerte. No sabía si podía confiarme de él sin sentirme fuerte. Carraspeé a continuación y hablé durante una hora. El obispo y yo nos vimos cada domingo hasta la primavera. Lo consideraba un patriarca con autoridad sobre mí, si bien él parecía deponer su autoridad en cuanto me veía cruzar la puerta del despacho. Yo hablaba y él escuchaba y me extirpaba la vergüenza del mismo modo que un curandero extrae la infección de una herida. Al terminar el cuatrimestre, le informé de que pasaría el verano en casa. Estaba sin blanca, no podía pagar el alquiler. Se disgustó al enterarse. No vayas a casa, Tara. La iglesia te pagará el alquiler. Yo no quería el dinero de la iglesia. La decisión estaba tomada el obispo me pidió que le prometiera algo, que no trabajaría para mi padre. El día que llegué a Idaho recuperé mi empleo en Stokes. Papá se burló. Dijo que no ganaría lo suficiente para volver a la universidad. Tenía razón. De todos modos, el obispo había dicho que Dios proveería la manera que regresara y le creí. Durante el verano repuse productos en los estantes y acompañé a las ancianas al coche. Evité a Sean, no me resultó difícil porque se había echado otra novia, Emily, y se hablaba de boda. John tenía 28 años, Emily cursaba cuatro, cuarto en el instituto y era de carácter dócil. Mi hermano jugaba con ella a los mismos juegos a los que había jugado con Sadie a fin de poner a prueba su dominio. Ella obedecía a todas sus órdenes, temblaba cada vez que Sean alzaba la voz y se disculpaba cuando él le gritaba. No me cabía la menor duda de que el suyo sería un matrimonio de manipulación y violencia, aunque las palabras no eran mías. Las había aprendido del obispo y aún me esforzaba por asimilar su significado. Al acabar el verano volví a la BYU con solo dos mil dólares. La primera noche escribí en mi diario tengo tantas facturas que no sé cómo voy a pagarlas. De todos modos, Dios proveerá tribulaciones para que crezca, o bien los medios para que salga adelante. Aunque el tono de esas palabras me parece noble, idealista, detecto en ellas una pizca de fatalismo. Tal vez tuviera que dejar los estudios, no pasaba nada. En Utah había supermercados. Trabajaría metiendo bolsas en las compras de los clientes y algún día sería la encargada. A las dos semanas de iniciarse el cuatrimestre, perdí la resignación de un sobresalto cuando un dolor atroz en la mandíbula me despertó en plena noche. Nunca había tenido un dolor tan agudo ni tan parecido a una descarga eléctrica. Quise arrancarme la mandíbula para deshacerme de él. Me acerqué tambaleante a un espejo. La causa era una muela astillada hacía muchos años que había vuelto a romperse con una fractura honda. Acudí a un dentista y me informó de que la pieza llevaba años cariada. Repararla costaría 1400 dólares. Me era imposible pagar siquiera la mitad de esa suma y continuar en la universidad. Llamé a casa mi madre accedió a prestarme el dinero y papá añadió las condiciones. El verano siguiente tendría que trabajar para él. Ni me lo pensé. Le dije que no volvería a pisar el desguace en toda mi vida y colgué. Intenté olvidarme del dolor y centrarme en las asignaturas, pero era como si me pidieran que aguantara toda una clase mientras un lobo me roía la mandíbula. No había tomado ningún ibuprofeno desde aquel día con Charles. Empecé a tomarlos como si fueran caramelos de menta. Ayudaban poco, pues el dolor estaba en el nervio y era muy intenso. Desde que me había atacado, no dormía y comencé a saltarme las comidas porque masticar era inconcebible. Robin se lo contó al obispo, que me citó en su despacho una tarde radiante. Me miró con calma, sentado a su escritorio, ¿Qué piensas hacer respecto a la muela? Intenté relajar la cara. Así no podrás acabar el curso. Hay una solución sencilla, muy sencilla, a decir verdad. ¿Cuánto gana tu padre? No mucho, respondí. Está endeudado desde que los chicos la car cargaron la máquina del año pasado. Excelente. Tengo aquí los impresos para solicitar una ayuda. Estoy seguro de que reúne los requisitos y lo mejor de todo es que no tendrás que devolver el dinero. Había oído hablar de las ayudas del gobierno. Papá afirmaba que aceptar una significaba estar en deuda con los Illuminati. Así te captan, había dicho. Te entregan dinero a cambio de nada y cuando quieres darte cuenta, son tus dueños y señores. Las palabras resonaron en mi mente. Reoía a los alumnos a los que había oído hablar de las ayudas que recibían. Prefería dejar la universidad antes que permitir que los Illuminati me compraran. No soy partidaria de las ayudas del gobierno. ¿Por qué no? Le conté lo que decía mi padre. Suspiró y miró al cielo. ¿Cuánto te piden para arreglarte la muela? 1.400 dólares. «Encontraré el dinero». «Lo pagará la iglesia», susurró. «Cuento con una cantidad de libre disposición». «Ese dinero es sagrado». El obispo levantó las manos y nos quedamos en silencio. Abrió el cajón del escritorio y sacó un talonario. Lo miré. Era de su cuenta personal. Rellenó un cheque a mi nombre por 1.500 dólares» no permitiré que dejes la universidad por esto, me dijo. Me lo entregó. La tentación era tan grande y el dolor tan brutal, que debí de tenerlo unos 10 segundos en la mano antes de devolvérselo. Me puse a trabajar en la heladería del campus, donde cocinaba hamburguesas y servía cucuruchos. Entre los días de paga me las apañaba no abonando las facturas y pidiendo prestado a Robin, de modo que los centenares de dólares que me ingresaban en la cuenta dos veces al mes desaparecían en cuestión de horas. A finales de septiembre, cuando cumplí los 17, estaba sin blanca. Me había resignado a no arreglarme la muela. Sabía que nunca reuniría los 1.400 dólares. Además, el dolor había menguado, o el nervio se había muerto, o mi cerebro se había adaptado a las descargas. Aún así, debía pagar facturas, por lo que decidí vender lo único de valor que tenía. A Bud, mi caballo. Llamé a Sean para preguntarle cuánto podía sacar. Me respondió que un mestizo no valía mucho y que podía mandarlo a la subasta, como los caballos de comida para perros del abuelo. Imaginé a Bud en una picadora de carne. Primero intenta encontrar un comprador. Le dije al cabo de unas semanas me envió un cheque de unos 400 dólares. Cuando le llamé para preguntarle a quién había vendido a Bud, murmuró unas palabras imprecisas sobre un tipo de tool que se encontraba de paso. Aquel cuatrimestre fui una alumna apática. La curiosidad es un lujo reservado a los que gozan de seguridad económica. Mi mente estaba absorta en asuntos más inmediatos, como el saldo exacto de mi cuenta bancaria, a quién debía y cuánto, y si en mi habitación había algo que pudiera vender por 10 o 20 dólares. Entregaba los trabajos académicos y estudiaba para los exámenes por miedo a perder la beca, si mi nota media bajaba siquiera un decimal, y no por verdadero interés por las asignaturas. En diciembre, tras cobrar el último salario del mes, tenía solo 60 dólares en la cuenta. Me cobraban 110 en el, en el alquiler que debía entregar el 7 de enero. Necesitaba dinero con urgencia. Había oído que en una clínica cercana al centro comercial pagaban a cambio de plasma. Me parecía que una clínica formaba parte de la medicina oficial, pero razoné que mientras se tratara de extraer y no de in introducir, no pasaba nada. La enfermera me pinchó las venas durante 20 minutos y dijo que las tenía demasiado finas. Compré una lata de gasolina con mis últimos 30 dólares y me dirigí a casa para pasar la Navidad. La mañana del día de Navidad, papá me regaló un fusil. Yo lo saqué de la caja, por lo que ignoro de qué tipo era. Pregunté a Sean si quería comprármelo, pero papá se lo llevó diciendo que lo pondría a buen recaudo. Se acabó. No me quedaba nada para vender. Ni amigos de la infancia ni obsequios de Navidad. Acepté que había llegado la hora de dejar la universidad y buscar un empleo. Mi hermano Tony vivía en Las Vegas y trabajaba de camionero de larga distancia. El día de Navidad le llamé y me dijo que podía vivir con él unos meses y colocarme en el in and out burger que había frente de su casa colgué cuando iba por el pasillo arrepentida de no haberle pedido que me prestara dinero para ir a las vegas me llamó una voz ronca hey hermana de kenya ven un momento el dormitorio de sean parecía una cuadra con ropa sucia tirada en el suelo Vi que debajo de un montón de camisetas manchadas asomaba la punta de la culata de una pistola. Los estantes se combaban por el peso de las cajas de munición y los rimeros de novelas del oeste de Louis Lamour. Sean estaba sentado en la cama, con los hombros encorvados y las piernas arqueadas. Parecía que llevara un rato en esa postura, contemplando la inmundicia. Exhaló un suspiro, se levantó, y se acercó a mí alzando el brazo derecho. Retrocedió un paso de manera maquinal, pero Sean solo quería deslizar la mano en el bolsillo. Sacó la cartera, la abrió y extrajo un billete de 100 dólares nuevecito. «Feliz Navidad», dijo. «No te lo malgastes como haré yo». Los 100 dólares me parecieron una señal de Dios debía quedarme en la universidad. Volví al apartamento y alboné el alquiler. No sabí, como sabía que no podía pagarlo en febrero, busqué un segundo trabajo y encontré uno de asistente doméstica, por lo que tres días a la semana conducía 20 minutos en dirección norte para limpiar casas caras en Draper. Seguía viendo al obispo todos los domingos. Robin le informó de que no me había comprado los libros de texto del cuatrimestre. —¡Es absurdo! —me dijo el obispo. —¡Solicita la ayuda! ¡Eres pobre! ¡Para eso están las ayudas! Mi oposición iba más allá de lo racional. Era visceral. Ganó mucho dinero! —prosiguió el obispo. —¡Pago muchos impuestos! ¡Míralo como si fuera mi dinero! Había impreso los formularios de solicitud y me los entregó. Piénsatelo. Tienes que aprender a aceptar ayuda, aunque sea del gobierno. Cogí los formularios. Robin los rellenó. Me negué a enviarlos. Reúne los documentos, me dijo, a ver qué tal. Necesitaba las declaraciones de renta de mis padres. Ni siquiera estaba segura de que las presentaran. Y si lo hacían, sabían que papá no me las daría si se enteraba para qué las querían inventé una docena de pretextos por los que podía necesitarlas, pero ninguno era creíble. Visualicé las declaraciones en el gran archivador gris de la cocina. Decidí robarlas. Partí hacia Idaho poco antes de la medianoche con la esperanza de llegar en torno a las 3 de la madrugada y encontrar la, cama, la casa en calma. Una vez en la montaña, subí despacio por el camino de entrada, estremeciéndome cada vez que un guijarro se rompía con un chasquido bajo los neumáticos. Abrí la portezuela sin hacer ruido, caminé con paso suave por el césped y me deslicé por la puerta de atrás. Crucé en silencio la casa y tendí la mano para guiarme hasta el archivador. Me faltaban solo unos pasos para alcanzarlo, cuando oí un clic conocido. —¡No dispares! —grité. Soy yo. ¿Quién? Di al interruptor de luz y vi que Sean, sentado en el otro extremo de la cocina, me apuntaba con una pistola. La bajó. Creía que eras otra persona. Es evidente, dije. Nos quedamos unos minutos sin saber qué hacer hasta que me fui a la cama. A la mañana siguiente, Después de que papá se fuera al desguace, conté a mi madre un embuste sobre lo que, por qué la universidad necesitaba sus declaraciones de la renta. Adivinó que le mentía. Lo deduje, porque cuando papá entró de improviso y le preguntó por qué hacía copias de las declaraciones, ella le respondió que las quería para sus archivos. Cogí las copias y volví a la universidad. No intercambié palabra con Sean me preguntó por qué había entrado hortadillas en mi propia casa a las 3 de la madrugada y yo no le pregunté a quién esperaba sentado en plena noche con una pistola cargada. Los impresos permanecieron una semana sobre mi escritorio hasta que Robin me acompañó a la oficina de correos y vio cómo se los entregaba al empleado. No tardé mucho en recibir la respuesta, una semana, dos quizá, estaba limpiando casas en Draper cuando llegó el correo, de modo que Robin dejó la carta en mi cama con una nota que decía
1: que ya me había
0: vuelto comunista. Cuando abrí el sobre, un cheque cayó al colchón. ¡Cuatro mil dólares! Me sentí codiciosa y enseguida me asustó mi codicia. Había un número de contacto. Lo marqué. Hay un problema. Le dije a la mujer que respondió. El cheque es de cuatro mil dólares y yo solo necesito 1400. Silencio en la línea. ¿Oiga? ¿Oiga? A ver si lo entiendo, dijo la mujer. Me estás diciendo que el cheque es por demasiado dinero. ¿Qué quieres que haga yo? Si lo devuelvo, me enviarían en otro. Solo necesito 1400 para la enredoncia. Mira, tesoro, tienes esa cantidad porque es la que te han dado. Si la cobras o no la cobras, es cosa tuya. Me hice la endodoncia. Compré los libros de texto. Pagué el alquiler y me sobró dinero. El obispo me aconsejó que me diera algún capricho. Le respondí que no podía, que debía ahorrar. Me dijo que podía permitirme el lujo de gastar un poco. Recuerda, añadió, que puede solicitar la misma cantidad del año que viene me compré un vestido de domingo había pensado que usarían el dinero para controlarme pero en realidad me sirvió para cumplir mi promesa cuando afirmé que nunca más volvería a trabajar para mi padre por primera vez lo dije convencida ahora me pregunto si el día que me puse en camino para robar las declaraciones de renta no fue el primero en que dejé mi hogar para ir a Bucks Peak. Aquella no noche entré en casa de mi padre como una intrusa. Representó un cambio de lenguaje mental, una renuncia del lugar de donde era. Mis palabras lo confirmaban. Cuando otros estudiantes me preguntaban de dónde era, contestaba, soy de Idaho. Una frase que por más veces que haya tenido que repetirla en el transcurso de los años, nunca ha sonado natural en mis labios. Cuando una persona forma parte de un lugar y en ese momento vive en su tierra, no tiene necesidad de decir que es de ahí. No pronuncié las palabras soy de idaho" hasta que me marché.